0: En podkast fra NRK.
1: Krigen i Ukraina har vart i en måned. Men i Russland er det forbudt å kalle det krig i det hele tatt. Russiske journalister risikerer 15 år i fengsel for å spre falske nyheter. Eller de rømmer utenlands for å kunne jobbe. Ukraina er infisert av nazister, og nå skal de utryddes, heter det, i Potins propaganda. Hva er egentlig Asov-bataljonen, Där både høyere ekstremister og nynazister påstås å slåss? Och visst du fyller ei glassflaske med bensin, Stapper jeg tøyfyll i tuten og tenner på? Hva slags historisk tradisjon hiver du dig in i da? Vi skal fortelle Molotov-kokteilens historie. Men vi skal også på norsk forspill i Hollywood før Oscar-utdelinga. Og vi skal ta farvel med et språk verden aldri kommer til å høre noen snakke igjen. Det er lørdag, det er Uriks, og jeg heter Tore Moland. 15 år i fengsel, det er hva journalister i Russland nå risikerer hvis de sprer det myndighetene kaller falske nyheter om krigen i Ukraina. En uke etter at krigen startet ble denne bestemmelsen tatt inn i den russiske medieloven, og nå denne uka ble den første etterforskningen startet mot en russisk journalist som har anklaget for å ha spredd falske nyheter. Alexander Nevzorov heter journalisten. Jan Espen Kruse i Moskva, hva er det han beskyldes for å ha gjort?
2: Ja, han beskyldes for å ha påstått at ett angrep i denne byen Mariupol i sør, at et angrep på et sykehus der var reelt, at det ble gjennomført av russiske styrker på en fødeklinikk, blant annet. Og mens den russiske versjonen den går ut på at dette var en byggning som var forlatt og at det ikke var noe helsepersonell og ingen patienter og ingenting som foregick där men att eh eller nynazistiske grupper brukte dette sykehuset til å, som et sted for, å, for å, hvor de hadde base. Og altså at det derfor, fra russisk side, mener de var et legitimt militært mål. Det sier Nevzorov at det er ikke sant. Han holder fast på, på sin versjon, og det er den anklages for nå.
3: Kasdåre vorst sto krem, hvadjeprial Moåsgravet?
1: Her hør vi Alexander Nevzorov i Fridere på YouTube? Han ser lederne i Kreml lever i en halluciinnationjon, Der er forsvarsministern er ett militæjen ni, speoperasjonne sejrer og president Putin redder verden fra nazismen. Men med erdene karn som fortsatter å tale makta i Moskva mitt iotjanespen.
3: Spertsoperaats ja, der Rukabli is.
2: Je han er jo virkel engammmel ringere var en journalist. Jeg husker han fra 1990-talet, der jeg var her i min første periode. så, så han er enædig hen journalist. Han har ikke vært andre steder enn på denne YouTube-kanalen sin i de senere, den senere tid. Och där kliner han virkelig hardt til. Altså, man kan jo nesten si det er, det er underlig at han har fått holde på så lenge som han gör. Jeg så nettopp på den episoden där han kommer med, disse, med denne uttalesen om dette sykehuset i Mariupol. Men han har jo... Altså, en rekke påstander som han kaller hele den russiske ledelsen for psykiatriske tilfeller. Han, han raljerer med, med, med vad ledelsen i Russland står for. Så, så ut fra den praksis som man fører i landet nå, så, så var det nesten å vente at han kom til å bli sanset på ett landvis.
1: Men du er jo også korrespondent i Moskva, Jan Espen. Denne nye og strengere medieloven, den gjelder deg også. Må du
2: være forsiktig med hva du sier? Ja, altså, der er jo problemet at vi vet ikke hva eh, denne loven, hvordan den skal forstås. Vi har ikke fått noen retningslinjer fra eh, russiske myndigheter. Altså, eh, det er jo et voldsomt sprang fra bøter opp til 15 år i fengsel. Eh, så, og, og vi aner ikke, for eksempel, eh, russiske myndigheter sier at det er ikke lov å bruke ordet krig om det som skjer i Ukraina. Eh, man ska bruke uttrykket en spesiell militær operasjon". Eh, og, og hvis man kaller det en krig, hva risikerer man da? Eh, ingenting av dette har det kommet noen noe klare signaler om. Eh, eh, den det er vel det som er det mest fremtredende akkurat nå.
1: Groholm, du blir vår neste Moskva-korrespondent fra høsten. Hvor langt er du villig til å strekke deg for å få lov å fortsette å rapportere fra, fra Moskva og fra Russland når du tiltrer som korrespondent?
0: Ja, jeg tror det går i hvert fall en grense på det med å skulle kalle det en, det som skjer i Ukraina for en spesiell militær operasjon. Altså, det er en krig, og det tror jeg nok at det vil jeg forbeholde meg retten til å kalle det. Og så er det, så er det selvfølgelig, prøver å være veldig saklig og unngå spissformuleringer, unngå moralisering, mer gjengi det som faktisk skjer. Men, men det, er noe, det er jo ikke sånn at vi underslår fakta på noen måter for å... For å fortsette å være der.
1: Russerne har jo nesten litt galgenhumor på dette også. Jeg så den gamle romanklassikeren Krig og fred av Tolstoy omtalt som spesialoperasjon og fred i disse dager nettopp fordi det er forbudt å si krig.
0: Ja, og det er jo altså, det, det er en veldig morsomt, altså russerne er jo veldig flinke til å ironisere. Eh, men jeg er jo litt usikker, jeg er jo ikke der nå, jeg er litt usikker på hvor mye de tør å gjøre, men jeg ser, Nova gazetta jeg gasseta til Nobels fredspridsvinne, Dimitri Morato, han, den, den lar være å bruke ord i krig, men den bruker heller ikke speciell eh, militæroperasjon, så i stedet så står det bare parentes, prikk, 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 der hvor det skulle stått krig, så det er jo en, en, en politisk kommentar, så du holder det, som ingen misforstår.
1: Jan Espen Kruse i Moskva, i hvor stor grad tør russiske medier å, å leke med denne nye medieloven?
2: Nei, det gjør de ikke. Altså, nå er det jo nesten bare de statskontrollerte mediene igjen, og, og de er ytterst lojale når det gjelder å, å, å kalle dette en militær spesialoperasjon. Det gjennomføres hele verden, de tar ingen sjanser der, men i direkte rapporter så glipper de jo av og til, og da kaller de det krigføring, så av og til så, så kommer de ordene gjennom.
1: Og russiske medier som har gitt en annen versjon av krigen i Ukraina enn de statlige mediene er nå da stort sett stengt. Flere av journalistene som jobbet i den uavhengige tv-kanalen Dorscht har rømt til Istanbul. Tre uker har det gått siden de med tungt hjerte måtte kunngjøre at de går av lufta.
4: Det var den siden de de av utenforhengige. Jeg er veldig av jeg håper
5: virkelig vi kommer tilbake på lufta igjen. Men i vilken form, det vet vi ikke enda. Det sier Natalia Zindeeva, grunnleggeren og eieren av den uavhengige Dorst Rein, i TV-kanalens siste sending. Det er i 3. mars og russiske myndigheter har nettopp stengt kanalen, som er livsverket hennes, på grund av dekningen av Ukraina-krigen. Hön lover särna at redaktionen ska fortsätta arbetet, men nå må de stoppe mitteltidig.
4: I Jag vi писали себе речь коротко. har
5: skrivit en tale, säger hun, men jeg grejer inte att hålla den for då börjar jag och gråta igen. För 12 år siden var Natalia sin det jag var, känt som Moskvas festglade dansedrottning. Natasha men alvoret kom raskt inn i livet hennes da hun startet Dorscht, den optimistiske TV-kanalen som den het. Redaksjonen ble som en tett sammensveiset familie. Og allerede i 2014 merket Dorscht president Putins vrede. Kanalen hadde publisert Alekseina Vannis korrupsjonsanklager mot mektige russere ogg der kanalen s stilte spøså om leninggrad blokaden som førte til at 1nu en5 miljon russere døde av Syltokylla kunne vært ungått, om bien bare havde overvit seg til nassistna, lev Dorst straffet med nedægelse. President Putin
6: forklarer.Døste
5: Dorst kanal er en interessantsant kanal med unge menneskel. Men det har trådt feil, og dere har fornærmet mange av innbyggerne våre, sa Putin da kanalen ble tatt av lufta. Siden da har dorst overlevd under press, og sett oppositionelle som Boris Nemtsov blitt skutt på åpen gate i 2015. Zendeeva og hennes medarbeidere følte sig også utrygge utendørs. Syv år senere kommer president Putins angrep på Ukraina. Noen hon få kanaler försöker att bryta igenom Kremls propagandamur. Men den nye medieloven skal stansa alle fri information. Och så radiostationen Moskva's Echo blestängt.
7: Om ni ble det tako sche ne bylo chto ya pomoladil na 30 let.
5: 30 år tillbaka i tid, for sist vi ble blestängt var under kuppen i 1991, säger Sergei Bondman, programledare i Echo Moskvi. Moskva's Eko. Programlederen i Dorsk, Jekaterina Kotrisade, tok ut tårevått farvel med seerne. Jeg elsker dere alle uendelig mye. Kolleger her og seere som har vært med oss hele tiden, tusen takk. Jeg beklager, sier hun, i det stemmen brister. Men aldrig vi gav opp, i München. Men wie will ich den ståndhaftige ägaren Natalia Sindeeva. Inget tvänej. Mm,
3: tochtsa
5: krig säger hon för alla i redaktionen förlåter tv-studio och slockar lyse. Några dager senare i Istanbul siden Tyrkia ikke har stanset flyvningene til og fra Russland, har mange russiske journalister funnet veien hit. I en liten leilighet i Istanbul sitter tre kolleger fra Dost-familien og leser nyheter på hver sin iPhone. Og de liker ikke det de ser.
6: Vladimir Putin, jeg tror, har besluttet at alle gamene prøver at... There is some sort of in Russia. All games are
5: jeg tror Vladimir Putin har bestemt sig for at spela der man låter som om det är en slags lov i Russland, er over.
6: This is like
5: Det är en helt ny världen nå som jag slett ikke liker. Men detta är verkligheten vi står överför, säger redaktionschef i Dorst Tikhon Dzyatko, till den fransktyska TV-kanalen Arte. Så många exiljournalister er det kanske bedre å jobbe fra Turkiet än nå, sier han.
6: smarter to be free to try to something from to sit in jail.
5: Det är bättre att vara fri och rapportera utenfra än att sitta i fängelse hemma, sier Desiotko till Arte.
1: Reporter her var Sisselvold, og vi hørte også klipp fra dokumentarfilmen Tango med Putin om dorst som kan i NRK TV. Jan Espen Kruse i Moskva, hva er igjen av uavhengige russiske medier nå egentlig?
2: Det är ju det är ju Novaja Gazeta då. Eh eller det noen små eh nettutgaver igjen, men av de store så är det bara den avisa till Muratov, allt annat. Av de store medierna har blivit stansat, så sånn att tillstramningen som har vært de siste to-tre årene har jo vært helt kolossal. Medielandskapet er jo ikke til å kjenne igjen før Kom det ut i informasjon nå, nå tätte man jo igen alle myligheter osså på internet, så sånn det blir stadig vanskeligre for Rurna fåtilgang få til, informasjoner uten i fra uten fra Russlands selv. så for som har vært den siste tiden er jo, er jo helt uttroålig.
1: Ja, Facebook, Instagram og Twitter er alt sammen i Russland, og så vidt jeg forstår, og YouTube anklages også for terrorvirksomhet.
2: Ja da, det kommer på rekke år här det her, og, og tidligere så kunne jo mange unge russere det gjorde det jo til dels fortsatt å gå via VPN-løsninger, alltså at de kunne logge sig på andre servere for å komme rundt disse forbudene. Men det prøver russiske myndigheter også å bekjempe nå ved, ved å blokkere disse, sånn at mulighetene blir Virkelig mindre og mindre.
1: Og så har Russland sin egen meldingstjeneste, Telegram. Forklar oss hva det er, Groh.
0: Ja, det er jo en slags messenger-tjeneste, hvor du kan ja, legge, skrive meldinger, legge inn små videosnutter og så videre, og den er kryptert, så den skal da være ganske sikker. Helt sikker er den vel kanskje ikke, det, men, men det er noe som både ukrainere og russer, russere bruker veldig flittig, eh, og, og, som jeg tror folk liksom anser som ganske sikkert eh, til nå.
2: Det er en, en viktig kanal, det er en viktig måte for folk å, å, å kommunisere på. Men det pågår en diskusjon virkelig hvor sikker den er, og det er snakk om at kanske kommer den til å bli åpnet, slik sånn at russiske myndigheter kan gå in og kontrollere hvem som sier hva der også. Sånn at inntil videre så føler russerne seg relativt trygge på, på Telegram. Men vi vet jo ikke hva som skjer i morgon eller om
7: Treba говорити, говорити
8: змістовно, терміново, чесно і заради результату, а не заради того, щоб
1: Vi måste snacka samman, Ryssland och vi måste snacka samman. De ryska styrkarna har blivit påförd stora tap och den logiska utvägen då är att inleda samtal. Det sier Ukrainas president, Vladimir Zelensky, i sin nyeste videohilsen. Øyvind Nyborg, du er med oss fra Kiev. Er det sånn at fronten i krigen står litt stille akkurat nå? Ja,
3: ikke når vi er her i Kiev, fordi på morgenkvisen i dag så har vi jo allerede hørt fem eksplosjoner og vi tror det kommer fra Irpin område som er 2,5 mil herfra, hvor det pågår hare kamper fortsatt og det vi hører er vi eh, il så det er fortsatt ganske hott her i Kiev området og i går så ble jo et tog med flyktninger ut av Kiev eh, bombet
1: Hvordan tolker du denne siste videohilsen fra Volodymyr Zelensky, Øyvind?
3: Han har jo hele tiden forsøkt å få Vladimir Putin i tale uten å lykkes, og han har jo også lokket dem til forhandlingssporet med å si at et NATO-medlemskap er ikke aktuellt. Han har også sagt att man ska kunne diskutere øste status ved hjelp av en folkeavstemning. Det kan se jo det si, for han har jo de aller fleste av Ukrainas innbyggere i ryggen, når han egentlig mener at å avgi noe territorie til Russland, det er helt uaktuelt.
1: Så sier president Zelenski at lidelsene i denne beleiret havnebyen Mariupol bare blir verre og verre. Klarer folk i Kiev å danne seg noe inntrykk av hva som skjer i Mariupol? Ja, de
3: hører jo øh, veldig... Øh... Tragiske og grusomme historier fra Mariupol, og vi har jo selv hørt fra en dame som har kommet seg i hit til Kiev-området, og hun forteller om hvordan hun var i kjelleren i to uker, hvordan de måtte gå ned til sjøen og hente vann derfra og forsøke å koke det over åpen ild og drikke det til frokost, lunsj og middag, før hun da til slutt bare tok bilen sin og forsøkte å kjøre så fort hun kunne ut av byen, og hun lyktes.
1: Øyvind Nyborg fra Kiev Det ukrainske Asov-regimentet dukker stadig opp i nyhetene i forbindelse med beleiringen av Mariupol Asov har opprinnelse som en høyere og nasjonalistisk gruppe og Vladimir Putin har begrunnet krigen i Ukraina med at landet nå må avnossifiseres Men hvor nazistiske er egentlig soldatene som nå skal beskytte folk i Mariupol? Det har kollega Sofia Paskiewicz forsøkt å vinne ut av.
4: Kjære muslimske brødre, i vårt land kommer du ikke til himmelen. Här vil du møte motstand, ser en maskert Azov-kriger og smører inn kula i grisefett. Kulan är meint for muslimske tjeckenske soldater som kämper på russisk side. De siste ukene har Azov-krigere dukket opp i verdens nyhetssendinger fordi de spiller en viktig rolle i kampen om Mariupol, en ukrainsk by ved azov Det som i dag heter Azov-ergementet og er del av det ukrainske heimevernet, startet som en frivillig bataljon som kjemper mot russere etter annekteringen av Krim i 2014 forteller Katsberen Kavek ved Senter for ekstremismeforskning i Oslo.
0: De actually Mariupol 2014. De
4: frie i 2014. Byen var en stund under kontroll av DVI dag feilaktig kaller russiske separatister. De var russere. Allegedly Azov, som nå blir anklaget for å være nazister, ett hvem de var sponset av, den jødiske oligarken Igor Kolomeyski. Så detta er en gruppe som eksisterer med den ukrainske statens velsignelse og med støtte av en jøde. Dette er ikke en nazi-dødskvadron. Dette er en nedenfra-opp-bevegelse. I den ekstraordinære tida Ukraina har vært i de siste 8 årene har denne bevegelsen fått lov til å eksistere og etter hvert blitt del av det ukrainske territorialforsvaret. Selv om de idag dag er regulære soldater, så er det en kjennsgjerning at de ble dannet av en gruppe nye nazister og høyere i Harkiv, fortell forfatter Jon Ferseth, som har møtt Azov-krigere flere ganger.
3: Ukrainske patrioter var en ultranasjonalistisk og høyere ekstrem og rasistisk gruppering. Det er det ingen om. At mange av de som, altså, i hvert fall særlig ledelsen, vi har nog fortsatt den ideologin her.
4: Efter att Azov-regimentet blev en del av Ukrainas hemvärn gick bevegelsens grundlägger Andrej Bieletski in i politiken og startade det högerextrema partiet Nationalkorps.
3: Och Nationalkorps har aldrig kommet in i parlamentet. De klarade att få valda in et par medlemmar som oavhängiga kandidater i 2016, men de rök ut igen vid nästa valg.
4: All Ukrainians er super normal calm people. Ukrainare flest er normale folk forteller journalisten Natalia Korsnyr på telefon från Kiev. När Putin i februar invaderte Ukraina, brukt han denazifiering av landet som en ursäktning. Detta är också en historie som stadigt upprepas i russiske medier. We have lot of Jewish people here. Vi har mange judar i Ukraina. Vi har mange studenter fra Afrika, Asia och Latinamerika klart vi har problemer med diskriminering som alle andre land men vi är inte nazister. If you consider the Azov. du bruker Azov som en ursäkt för å ödelägga ett helt land så är det not but shit because Natalia mener att denna gruppa var lite känd i resten av Ukraina men att det nå har ändrat sig. They protected Mariupol in Det viktigste Azov gör är att beskydda folk i Mariupol, i beskydda liv. Den årlige nazimusikkfestivalen Askersreie i Kiev har tiltrukket seg høyere ekstreme fra hele verden. Azov har også vært nevnt i den norske etterretningstjenestens sikkerhetsvurdering, som en arena hvor høyere i Europa kan knytte bånd. Ferseth mener at de fleste utlendingene som har vært i Ukraina og har møtt Azov-krigere er naziturister, og ikke potensielle krigere.
3: Det betyr att de kommer dit. De er med på en konferens eller de er med på en konsert, besøker dem, de får drikke øl med noen Azov-medlemmer kanskje, ta noen selfies med dem, kjøpe seg en t-skjorte som souvenir, ikke sant? Så kan de dra hjem og si at, ei, se på mig jeg har vært og besøkt Azov.
4: All oppmerksomhet som novis vis i mediene er akkurat det som ønskes av Vladimir Putin, ser Katsbering Kavek. som mener at langt flere høyerekstremer i Vesten støtter den russiske kampen. Jeg er ikke en fan, ikke deres venn, men de får alt for mye oppmerksomhet. Og jeg vet at Moskva elsker det når vi sier Azov, nazi og Ukraina i samme setning.
1: Groholm, å avnassifisere Ukraina har vært et av de russiske hovedargumentene for krigen. Det høres rart ut i våre ører, men hva betyr det egentlig?
0: Ja, altså det, er jo, altså det er jo i alle nyhetssendinger omtrent på TV, så nevnes jo det med avnassifisering som en hovedsaken. Og det er på en måte, det er et forsøk på å si at dette er egentlig en fortsettelse av krigen mot tyskerne. Sant? Det er en fortsettelseskrig. Vi har ikke fullført det, vi må fullføre og det. Og ja, altså... Ukraina har hatt både nye, ganske høyreorienterte grupperinger som Assad-bataljonen, og de spilte en viktig rolle når det gjaldt å slå tilbake russernes forsøk på å ta Mariupol i 2014. Altså, de tog jo først da annektert Krim, og så begynte de i Øst-Ukraina og støttet separatister der, og da kjempet Aso-bataljonen imot. Eh, og så gikk de in i eh, nasjonalgarden og fikk på en måte litt sånn, ja, eh, halvoffisielt stempel på den måten, og, og har da også rekruttert mange som ikke er like högerorienterade, ikke lika jödefientligt og så vidare som er mer önskr som är de nationalister. Men så er det dessa lange linjene. Och det var då sånt att i 1941 då Tyskland gick in och började kriget mot Sovjetunionen så var det i särskilt västukraina. nationalister som så det som beder og samarbeid med tyskerne for å stanse Sovjetunionen og for å få en ukrainsk egen ukrainsk stat. De det fortrakt Tyskland. Nå ble Lena lederne deres, Stepan Bandera etter han, han ble satt i fengsel fordi han erklærte at Mål var en ukrainsk stat, og det likte ikke tyskerne heller. Men så slappte han fri 1944, og så fikk han i oppdrag å kjempe for Tysklands sak bak de sovjetiske linjene i Ukraina. Så, mens han satt i fengsel, så, så denne, disse ukrainske nasjonalistene, da, de stod bak drapet på, på tusener på tusener av ukrainske jøder og populakker. Og, og, og han ble feiret fortsatt, altså i januari i år så gikk det eh, hundrevis av eh, Bandera-tilhenger i Kivs gater og feiret bursdagen hans 1. januar med fakler, fakkeltog og bilder av Bandera. Så dette er jo da det som russerne bruker og sier at eh, ja, de, de har egentlig vært der hele tiden, og egentlig så er president Seleske et rettskap for eh, nazistene. Men det er jo egentlig bare sludder, for hvis du ser på valgomslutningen om høyreorienterte eh, grupper, og det blant annet et høyreorientert partisme til Svaboda, så er det minimalt. Altså, det er bitte, bitte små partier, men de finnes, og de fantes for eksempel eh, under eh, opprørende maidan revolutionen i 2014. De var til stede, men, men de er på ingen måte noe dominerende i ukrainsk politikk.
1: Så russerne overdriver betydningen av dem for sitt eget formål, men, men hvilke strenger er det de spiller på hos russere flest ved å gjøre det?
0: Ja, hos russerne så er det jo dette at det er nærmest en del av den nasjonale identiteten, at det var de som stanset titler fra å vinne og for å ta over Europa. Det var deres offre. Så, og det går jo på denne ja, følelsen av at de har offret mer enn noen annen for et ikke-nazistisk Europa. Og det er denne kampen de nå fortsetter for å forsvare Russland og for å forsvare ukrainerne. Det er, det er liksom den røde linjen i historien som Putin forsøker å trekke opp og spille, og spille på. De
1: store hjelpeorganisasjonene innrømmer at de ble tatt på senga av den store flyktningstrømmen fra Ukraina og inn i Polen. FNs høykommissar for flyktninger og flere andre store er så vidt i gang med hjelpearbeidet nå. På grensa til Ukraina er situasjonen kaotisk. Norske hjelpearbeidere forteller til NRK at organiseringen av hjelpa er for dårlig.
6: Vid United Gamal çep till Ukraina är det stor aktivitet. Helt dygnet går med flyktingar. Ute på parkeringsplatsen är det sett upp bord där frivillige serverar mat och där ut bruckta kläder som folk har donerat. Ine på tjöpecentre är det sett up fältsänger där folk kan lägge seg ned på nå krimar. Det är ett ganske så uverkellaggg syn, där äldre männneske og ge ligger som sild i tunnne, så langt auge kan räa. En dansk frivillig som en är kommöter brytsamman ho har etttil kräfter i igen fortal om. Ho blir trösta av den norske frivillige Paul Smines. Han har fått en slags uoffisiell leierrolle ved kjøpesenteret.
7: Vi bestemte oss for å bidra ledelsen, for det består av en dame. Vi får på plass rutiner og systemer som gjør det litt bedre og litt lettere for å få igjennom eh, gjestene. Vi kaller. vi kaller ikke de flyktingene, vi kaller de gjester.
6: En annan nordmann, Jens Kristensen, har teket på seg jobben med å lage et IT-system- melomanna var det viktig att kunna registrera alla ankommande elektronisk och ge dig ett armband slik att den lätt kunde kontrollera alla som beveger seg inne på området
1: där borte var vi registrerar eh flyktingarna
3: orsaken till att internet borte är att jag har en sån sån router som
1: jag brukar när reiser och det varcke ström där borte och det brukte i de tre 4 dagar på Då gick jag så köpte jag ett sån där med ström så sträckte jag den bara bortover där och så hade vi ström. Alltså det är papper och hyssing. Det är helt
6: på tryne. Paul Smines fortäl han frukter att unga kvinnor kan bli utnyttade i kaoset. Hver dag må han jage vekk mistenkelige personer som tilbyr skyss.
7: Vi har folk som lokker jenter inn i biler, eh, helst unge jenter, før, eh, før vi får registrert det, de står og, og lover dem å komme till luksushuset i Tyskland eller Frankrike. Og disse unge, naive jentene, de går gjerne på sånne ting, og hvor de ender opp i verden, det vet ikke vi. Vi har liksom ikke noe system på å fange
6: hvor far er det for overgrep her inne, for eksempel?
7: Vi, eh, vi har hatt i ett tilfelle av en som var eh, litt i nærkontakt med jenter ute på toaletten. Det vi grepet fatt i. De visste seg at de var psykisk syk, syk fra, fra utgangspunktet. Så, så vi, har prøvd, vi prøver å stoppe det. Våre jobb er å gjøre dette miljøet så trygt som mulig for barn og voksne. Det den tiden vi har de her hos oss.
6: Bisthansarbaydaror när koha snacka med säger att mycket av hjälpinsatsen på gränsen har varit gjort av privatpersoner på en tillfälligt, lite tillfällig och informellt måte. För de professionella hjälporganisationerna har det tagit tid att komma på plats. FN:s hökommissär för flyktingar öppnar sitt første center i Warszawa för 5-6 dagars tid. Andreas Kirchner, käm rätt från den demokratiska republiken Kongo.
2: Uh, UNHCR has um, capacities. Uh, we have experience in responding to emergencies, but uh, the scope and also the speed of this en flyktingkrisis er virkelig en utfordring for alle som er involvert.
6: Ved en stor jernbanestasjon har flyktninghjelpen begynnet å sette opp hvite telt, som skal fungere som venterom för de som väntar på buss och tog. Teamleier Filip Lossinski är polsk, men arbeider till vanlig i Iran. Han forteller han aldrig hade trodd en slik krise ville oppstå i Polen
1: we were not considering working in Poland there was no need for our services just few weeks ago uh, so uh, it took us some time to uh, get started and established but uh, we are of course uh, planning for large scale programs Roger Severin Bruland rapporterte fra Warszawa och fra den polsk-ukrainske gränsen Alltså right. ett litet land blir överraskne överfallt av en mycket större nabo det militære angrepet er helt nødvendig for å trygge russiske interesser, sier den mektige mannen som styrer i Moskva. Og dessuten beskyller han det lille nabolandet sitt for i skjul å være styrt av fasister. Dette kunne vært krigen i Ukraina i 2022, men det er også den store finske vinterkrigen i 1939. Vi elsker å trekke de lange linjene i Uriks på lørdag, så her kommer ukas historiske brandfakkel – eller skulle vi kanske heller si brandbombe, en ekte molotovkokteil, servert av Morten Jentoft.
8: Nyheter som finnes om Fiske Råd. Så som i går, i en extra radioutkjenning, og i dag på morgenen, meddelades avbredt Sovjetunions i går på kvelden de diplomatiske med Finland. I dag på morgenen har Sovjetunionen dessutom på mange stedler med voldøvertitt den finnes på grensen,
9: det hadde bygget sig opp over tid. Likevel kom det sovjetiske angrepet på Finland i slutten av november 1939 som en overraskelse. Få hadde trodd at den sovjetiske lederen Josef Stalin virkelig ville bruke krigsmakt til å knekke det lille nordiske nabolandet Finland. Men den finske motstandsviljen var fra starten sterk. De hade forberedt seg på at noe kunne komme til å skje, på samme måte som ukrainerne hade gjort det før det russiske angrepet 24. februar i år. Motsetninger fra før krigen ble lagt til side. Og til manges overraskelse klarte de finske styrkene mange steder å stoppe de tallmessig overleggende sovjetiske styrkene. Men problemet var at finnene hadde svært få våpen til å stoppe de sovjetiske stridsvognene. Dette var lenge før moderne panservåpen som Javelin og NL Og for Og maskinverden her bredvid meg gjør seg
10: klare til
8: aksjon. Det er ryske plan, det kommer... Vi dyker opp der,
10: snitt oss, snitt
9: over skogen. Den finske radioreporteren Enzio Sevon var på det karelske nese under et av de sovjetiske angrepene, og kunne fortelle hvordan finne som best de kunne, prøvde å sig mot en fiende som var helt overlegen når det gjaldt fly og stridsvogner. Vi kommer nærmere.
10: Vi er nå på ganske høy, høyt. Kanskje meter. Det må finne være spelet og nærmere
9: Och det var i denne situasjonen kaptein Ero Koitinen i det finske ingeniørvåpenet tog initiativet til å masseprodusere et nytt våpen. Flasker fylt med bensin og en enkel tennmekanisme i form av en lunte som ble teipet fast. Han hadde ikke fått ideen helt utifra intettet. Etioperne hade brukt noe lignende da de ble angripet av Italia i 1935, og også under den spanske borgerkrigen ble det laget enkle bensinbomber av flasker. Men det var kaptein Koytinen og feinene som skapte begrepet Molotov-cocktail, og det har en helt spesiell forhistorie. Da Sovjetunionen angrep Finnland, blant annet gjennom å bombe hovedstaden Helsingfors, skal den daværende sovjetiske utenriksministeren Vyacheslav Molotov ha sagt at det eneste de sovjetiske flyene gjorde var å levere forsyninger med brød og mat til hardt prøve det finner. Dermed var svaret fra kapten Kutinen at også de sovjetiske soldatene skulle få en hyggelig overraskelse i form av en kokteil. Og dermed oppstod begrepet Molotov-koktei, de enkle bensinbomberne som finene skulle komme til å lage mer enn 500 000 av. Det var et effektivt våpen, men skulle du ramme en stridsvogn var det nødt til komme tett på, og dermed var du selv i ytterste livsfaret. Die geffinski-schilder, mit der Sowjetunion 2000 Schritte under unter 436 som Folge av Brand. De fleste trolig som et resultat av angrep med nettopp Molotov-cocktail. А
7: нет молотов. А нет молотов. Valettelit enemän, gut ikke
9: Nei, Molotov heter det, i denne finske sangen som ble skrevet etter vinterkrigen og som ironiserer over utenriksminister Molotov og sovjetledernes planer om et raskt og seierikt feltog mot finnene. Nå har vi sett bilder om at ukrainene, bland annet Dilviv, lager Molotov-cocktails i store mengder hvis de sovjetiske styrkene skulle forsøke å trenge in i byene. Så langt er det ingenting som tyder på at disse våpene har spilt noen avgjørende roll i krigen. Men symbolverdien av at det er mulig for en i utgangspunktet underleggen forsvarer å stå opp mot en angriper, den er det nettopp Molotov-cocktail som er det beste eksempelet på.
1: Matti Jurva sang «Njett Molotov» i en innspilling fra 1942. Og nå noe helt annet. Oscar-utdelinga er bare et drøyt døgn unna, og i år har norsk film sjansen til å vinne flere priser for verdens verste menneske. I tillegg har Norge blitt et sted dit Hollywood kan reise for å filme, slik de har gjort med produksjoner som James Bond og Mission Impossible. Men bransjen i Los Angeles virker likevel litt tvilende til om det er noen norsk filminvasjon på gang. Spenninga øker i
8: Englandes byen. Oscar Fabern er tilbaksatt etter koronapandemien, og Rød Løper rulles ut klart for de store stjernene på søndagen. For den skal de også dele med regissør Joachim Trier, skuespiller Renate Reinsve og Anders Danielsen Li, samt manusforfatter Eskil Fogt verdens verste menneske, er den første norske filmen som har fått to Oscar-nominasjoner. Det
0: er kjempefantastisk, jeg skjønner ikke det er sant. Men... I
8: tillegg fikk vår kanske aller største stjerne i Norge, Liv Ullmann, æres Oscar-statuetten for en livslang karriere i Hollywood i går. Med en himmelsk utsikt mot Los Angeles har Norsk filminstitut leid en enorm villa, kjent som Rockstar House, ifra filmen med sommernavn. Småpraten her går, og norsk spiskeskinke forterres rått. For Norge, med minst en Oscars-statuett i lomma, har kommet på kartet på nytt i Hollywood. Jeg møter Megan Beaton på en lunsj litt lengre ned i byen. Praten over bordet handler mye om hva flott det er i Norge, og hva mange produksjoner som ønsker å filme der. Foreign producers are very interested in Norway. They want to come to Norway. There's a huge of excitement around. Canadian Meggen er sjef for norsk filmkommisjon, et bindeledd i mellom norsk og internasjonale produksjoner. Ho snakker om en enorm interesse fra Hollywood etter fjolårets storfilmer Dune, James Bond og Black Widow. Alle brukte scener ifrå Norge, og spesielt bildet av Scarlett Johansson utenfor joker i Sæber på Sunnmøre huskes godt av oss nordmenn. You talk to productions, you that Norway is the place to come. They often will come to many different countries. Det foregår ganske enkelt. Produsenter sender sine folk ut for å finne plasser som vil passe inn i filmens historie. Men det er ikke alltid at scenene faktisk blir portrettert ifra landet, som da Tom Cruise og Henry Cavill sloss på prekestolen i Mission Impossible for noen år siden. I filmen var de egentlig en plass i Kashmir. Når store produksjoner kommer til Norge må de betale for lokale tjenester, sjåfører, transport, politi og sikkerhet, og ikke minst norske filmfolk på set. Og det koster penger. Mye penger. Daför finns det incitamentordningar som betalar tillbaka så en procentandel till det de har brukat i Norge. Der menar Megan Beaten at vi ligger langt bak de naturliga konkurrenterna våra, which are countries like Iceland, Ireland, Canada and New Zealand. Sånn
0: så som sätta gå av klipp av arbeidsplasser i Norge. Vi går glipp av døgn på hotell. Vi går glipp av god Norges reklame.
8: Kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen har å til turen til LA. Hun har fått plass i Dolbe Teater under Oscar-utdelingen på søndagen, og sier at ordningen i dag, den er alt for dårlig.
0: Nå var det forrige regjering som innførte insentivordning, og Arbeiderpartiet mente at den ble innført at den burde vært såkalt rammestyrt og eh, ligger til næringspartementet. Det skjedde ikke. Eh, nå har vi tatt over eh, i regering og jeg har satt i en evaluering av den ordningen slik den har vært til nå. Og så skal att ta stilling till vad vi gör etter det.
8: For etter flere år med store produksjoner vet nå Megan Beaton at det vil komma myndighetene og Norge til gode, sier en rapport som kom ut tidligere i år. Hver kroner som vi pager, de har investert for kroner. Så summen Norge refunderer til en produksjon blir fire gång så mye lagt av i tjenester og varer. Och den summen skaper på nytt inntekter til offentlig forvaltning genom skatter og avgifter men Megan Beaton har fått tydelige signaler fra amerikanerne at ti er penger. Er det snakk om penger, eller hva er det står på?
0: Ja, dette handler jo om å få refundert mots, rett og slett. Så, så det, er ikke, det handler jo ikke om penger over statsbudsjettet. Det gör det jo ikke. Så, sånn sett så er det jo ikke så vanskelig. Mm.
1: Lars Os har droppet småkingen. Han rapporterer fra Hollywood i ført Østerdals bunad. Kan en av verdens mest langvarige konflikter snart være over? Og kommer de stridende partene i så fall til bli glad for det? Längst Väst i Sahara ligger ett omstritt område som Marokko har okkupert i mer enn 45 år. Forrige uke Spanien Spania opp for å støtte et gammelt marokkansk forslag til Det har skapt sinne bland folk fra Vestsahara.
10: Mitt inne i ørkenen i Alari bli tidlire i vinter. Rulllla en bilkolonne for bi som ljubla. Det var FNs specialutæning som kom på besøk til flyningæren til duf.
11: A chatto,
10: larbib, Tab, burr i flyningæren ogg få klara tydæ til journalisterne for nyeheidsburroger AP, at så har krav er like tydlæ som før. De vil ha folkeavstemning for å avgjøre om Vestsahara skal bli et uavhengig land eller ikke. Nå tenker kanskje du, hvem er Saharavgjerrende, og hva er Vestsahara? Saharavgjerrende er folkeslaget som i hundrevis av år har halet til lengst vest i Sahara. Altså den delen av Afrika som du nesten kan se når du står på østsida av Gran Canaria. Vestsahara var lenge kolonisert av Spania, men en dag på mitten av 70-tallet kunne de juble over spaniolene, pakka sammen og greiste. Men det skulle ikke ta lang tid før naboen i nord, Marokko, kom med våpen. Det enda med krig, og den varte lenge. For allereie i 1978 var NRK og Odd Karsten Tveit på besøk og fortalte om den då glemte krigen i Sahara. Ti Tiotusener av mennesker flyktet østover, bort fra det de kalte de nye kolonimaktene. Til å begynne med bodde de i leirer i Vestsaharas indre ørken. Men etter at leirene ble bombet av marokkanske styrker, dro de videre mot øst, over grensen til Algeri. Og nesten 45 år senere kan en trygt si at konflikten fremleis er glemt, og marokkanerne, de reiste aldri. De har okkupert Vest-Sahara og tjent gode penger på både fosfor og fiske. Det har också gitt dig de en del uvenner opp gjennom tida, slik som nabolandet Algeri og Spania. Men denne veka så skjedde det noe som kan endre altså. Vi har skjedd en god akkurat, med interesser som er effektivt beneficjøs ambas partes, Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at de har blitt enige med Marokko om å støtte et forslag der Vestsahara kan bli en autonom del av Marokko. Med ei egen regjering, men hvor Marokko fremleis vil kontrollere slik som forsvars- og utenrikspolitikk.
11: Jeg er sint fordi Spania går mot folkerett.
10: Det sier Asria Mohammed om kvar hun tenkte da hun hørte at Spania har gått med på en slik løsning. Ho er selv saharavi, men bor i Norge der hun jobber for støttekomiteen for Vestsahara. Hun mener det er helt feil at Spania, Marokko og andre stormakter bare kan bestemme hva som skal skje med Vestsahara, uten å spørre hva folket for Vestsahara vil.
11: De må velge selv om de tenker at autonomi er en riktig løsning, eller om det er å bli selvstendig eller separat fra Marokko.
10: Asria Mohamed mener Spania har blitt med på avtalen, fordi det har blitt stadig mer avhengig av Marokko, mellom andre i arbeidet med å stanse migrasjon fra Afrika. Hun mener Spanias nå-operasjon viser en europeisk dobbeltmoral, at land som Spania, Frankrike og Tyskland bare snakker varmt om folkeretten når det passer deres egna interesse.
11: Vi føler hele tiden at vi er bare en sånn bitte, når det passer for noen europeiske land.
10: I Marokko er det ikke vanskelig å finne de som har langt gladere for nyheter for
7: Spania.
10: Spania har endelig tatt til vette og støttet nabolandet sitt Marokko, sier Mohamed Bari, som er leier for en gruppe som bor i den marokkanske delen av Sahara. Flere vil mene at saharavierne bør være glade for at det kanske kan nærme seg noe som liknar på en løysing etter nesten 50 år med konflikt. For saharavierne kan ju ende opp med få bestemme litt, selv om de ikke får bestemme alt. Men for ei som har kjempet i mange år for å bli lyttet til, så er det vanskelig å godta at den eventuell fredsavtalen blir pålagt saharavierne og
11: ikke kommer innanfra. Hvis man bare skulle gå etter løsninger som noen kaller realistiske, fordi det er mange som gjør det, så kan man jo bare droppe og forsvare folkeretten og legge ned FN. Da kan ju de store landene bare kontrollere hele verden, kan de ikke, ikke sant?
1: Reporter her, Vegard Kjøro. Jag har kommit för att öppna veckans korrespondentbrev och det är sent helt från Illande som ligger helt ytterst på sydspetsen av Latinamerika. Avsändaren heter Hans Stefansen och brevet är skrevet på norsk, men det handler om ett annat språk, ett språk som ikke finns längre.
12: För någon ukes tiden döde ett språk här i Latinamerika. Den siste som snakket var den 93 år gamle Kristina Calderon Arban fra urfolket Yagan, helt sør i Chile. Språket heter også Yagan og har trolig vært snakket i dette området fra de tidligste tider. Ekspertene tror at yagan kan være etterkommere av de aller første mennesker som innvandret tid til øyene på ill-landet, det de fastslår at det er verdens sørligste folkeslag. Kristina Calderon Arban, eller bestemor Kristina som hun ble kalt, viet sitt liv til å bevare jaganfolkets språk og kultur, og hun fikk UNESCO-utmerkelsen levende nasjonalskatt for dette arbeidet. Da hun døde, la Chiles nye president Gabriel Boric ut en twittermelding med følgende tekst. I en aller av 93 år er Kristina Calderon, en trofast representant for Jagan-folket, gått bort. Men hennes milde vesen, hennes lærdommer og hennes kamp fra sør i verden, der allt starter, vil alltid være levende og nærværende, skriver presidenten. mor Kristina var altså den siste aktive bruker av Jagan, et av knappt 600 urfolksspråk som fortsatt finnes här i Latinamerika. Ekspertene anslår at det ble brukt minst 1800 språk i området- da kolonimaktene kom hit på 1500-tallet. Men folkemordet på Amerikas urfolk førte til at tallet sank raskt- og har fortsatt å synke frem till i dag. Ett av de viktigste urfolkene i regionen var Inkaene som hadde skapt et mektig rike med centrum i dagens Peru. Rike gikk under etter at den spanske konkistadoren Pizarro og hans soldater tog Inka-kongen Atahualpa til fange og drepte ham. Nobelprisvinneren Pablo Neruda beskriver den historiske hendelsen i sitt hovedverk «Canto General», «Den Store», Sangen Ti tusen peruanere faller under kors og svært. Blodet gjennomtrenger Atahualpas klær. Och det er presten Valverde som dreper kongen etter å ha gitt ham et spansk og kristent navn. Neroda skriver «Da kom Valverde in med døden. Du skal hete Juan», sa han till ham, mens de gjorde bålet klart. «Ja, «Alvorlig», svarte kongen «Juan». «Juan heter jeg når jeg skal dø, uten engang å forstå døden lenger». De band halsen hans, og en jernkrok trengte in i Perus sjel. Men selv om Inca rike gikk under, så lever deres språk «quechua» i beste velgående. Språket har i dag nærmere 10 miljoner brukere, hovedsakelig i Peru, och det er Latinamerikas største urfolksspråk. Et annet stort språk är Guarani, som snakkes i flere land, blant annet her i Brasil. En av stammene som bruker språket holder til i landsbyen Mata Verde Bonita, den vakre grønne skogen noen mil fra Rio de Janeiro. «Jeg besøkte Mata Verge Bonita for en tid tilbake og møtte Jorema de Oliveira, hövding for de rundt 70 beboende. Jorema underviser i Guarani for barna i landsbyen, og hun er levende opptatt av språket sitt. Det är ett rikt språk med en humor som ikke kan oversettes. Mange naturfenomener har kun namn på Guarani, den vite mann vet ikke hva slike fenomener er, sier hun med et stolt smil. Å bevare språket er helt nødvendig for å bevare vår kultur og vår identitet som urfolk, og jeg er overbevist om at vi skal klare det, sier hun med fast stemme. Høvding Jorema mener det er ett godt tegn at det nå er en del vite som kontakter henne for å lære ulfolkets språk. Dette synes jeg er respektfullt, rørende og fint, og jeg anbefaler det for alle. Å lære litt språket er den beste måten å forstå en annen kultur på, sier Jorema de Oliveira i landsbyen Mata Verge Bonita. Men selv om det er enkelte lyspunkt, så er tendensen klar. Stadig flere urfolkspråk dør ut. Rundt 25 av de nær 600 språkene i Latinamerika står i fare for å forsvinne, viser en rapport fra Verdensbanken om social utvikling og kultur bland urfolkene. 42 millioner mennesker snakker i dag et urfolksspråk i denne delen av verden. Jeg møter professor José Bessa her i Rio de Janeiro. Han er en av Sør-Amerikas fremste eksperter på urfolk og deres språk og kulturer. Å miste et urfolksspråk er en tragedie. Ikke bare for dette folket eller for landet, men for hele menneskeheten, sier han. Fordi et slikt språk bevarer en enestående kunskap som er ervervet gjennom hundrevis av år om naturen, om live i urskogen, om mennesket om forholdet mellom mennesker. Det er kunnskap som gjør verden klokere, og når språket dør, blir denne kunnskapen borte, sier professoren og han mener det nytter å kjempe for urfolkenes språk. FN erklærte for et par år siden et internasjonalt år for urfolksspråk, og 50 land ble enige om ett program for perioden 2022-2032, der det skal settes inn ekstra resurser for å bevare disse språkene, forteller urfolkseksperten professor José Bessa. Men for det eldgamle språket jagan, helt sør i Chile, er det altså forset. «Den siste jeg kunne snakke jagan med var min søster, men nå er hun død», fortalte Kristina Calderon Arban i ett intervju for ett par år siden. Nå er hun også selv gått bort, 93-åringen, som tog et helt språk med sig i graven.
1: Kristina Calderon får avslutte ukas Uriks på lørdag med noen strofer på det nå utdøde språket Jagan. Ansvarlig for sendingen var Ulf Tannesfjell, teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, og i studio Tore Moland.
0: Du har hört en
11: podcast fra NRK.